0: Parce qu'on aura toujours besoin de remplir le réservoir de sa voiture pour les choses essentielles de la vie. Parce qu'on aura toujours envie du meilleur confort possible. Et parce qu'il faudra toujours préserver l'environnement. Un jour, peut-être, si nos actionnaires sont d'accord.
1: Alors. Total Énergie, c'est la multinationale qui va changer votre vie plus verte, plus humaine, plus propre. Elle promet une énergie bon marché qui arrive comme un enchantement dans le réservoir de vos voitures. Une compagnie pétrolière qui sèmerait seulement des pétales de rose dans le siège de ses pipelines, vraiment Vous écoutez Goliath.
2: Le seul danger de ce métier, c'est que ce n'est pas, pas quelque chose
1: qui est palpable. Que cachent les multinationales Je suis Laura Vérec. Je suis Violette voldoir Bienvenue dans le podcast de l'Observatoire des multinationales et de radioparleurs.
0: Moi, quand je suis arrivé, c'était en début 2015, personne ne parlait de ce projet-là.
1: Collusion, pression, menace, des récits troublants viennent contredire le rêve fleuri que Total Energy déploie dans sa communication tirée à quatre épingles. Que se passe-t-il réellement dans les savanes ougandaises Pour y voir clair et percer les secrets du géant pétrolier directement sur un terrain miné, il faut un enquêteur discret. Un enquêteur qui saura composer avec la très secrète industrie pétrolière sur le site du futur projet titanesque de Total Energy, Tilanga.
0: Alors moi c'est Thomas Barth. Aujourd'hui je me considère comme chercheur indépendant. J'ai passé donc environ 5 ans en Ouganda et aujourd'hui je travaille principalement avec différents médias.
1: En 2015, Thomas Barth, qui a étudié les sciences politiques à la Sorbonne, pose donc ses valises dans le pays et s'imagine y passer quelques mois, cultivant un petit lopin de terre, tranquillement concentré sur ses recherches. « Comment est-ce que tu t'intéresses à Total
0: ?»« Mon sujet de thèse était sur la mise en place de l'industrie pétrolière en Ouganda. Dès le début, de fait, ma thèse m'a à travailler sur Total. »
1: Et lorsqu'il découvre comment Total travaille déjà le terrain ougandais depuis 4 ans, il en trouve une boîte de Pandore au secrets peu reluisants, Car l'entreprise française lorgne depuis longtemps sur les gisements pétroliers du lac Albert, découverts en 2006. Le projet de Total Energy porte un nom, ICOP, pour East African Crude Oil Pipeline, titanesque réseau de transport de pétrole qui doit traverser 1400 km d'est en ouest, à travers parcs naturels, forêts, savanes, villages. Des tuyaux énormes dont la température doit être maintenue à 50 degrés pour que l'or noir y reste bien liquide. L'équivalent d'un milliard de barils vont y couler pendant 25 ans. Et pour cela, les buffles, les antilopes qui viennent boire l'eau fraîche du lac Albert devront être délogés. À leur place... Le monstre sinueux s'alimentera du pétrole dans le vacarme des foreuses. Ces forêts de métal, comme on en voit dans les livres d'histoire américains sur la conquête de l'Ouest, risquent de souiller ces terres, à tout jamais.
0: Il y a à la fois, bien sûr, les conséquences climatiques d'un projet, alors que l'Agence internationale de l'énergie, le GIEC, disent qu'il ne faut plus aucun nouveau projet. Ce projet-là, au moment du pic de production, on parle de plus de 34 millions de tonnes de CO2, ce qui ne parle pas trop. Mais pour avoir un équivalent, c'est en gros l'équivalent de six fois les émissions de CO2 de l'Ouganda. Et euh, il y a tous les risques environnementaux, à la fois au niveau de l'océan Indien, là où il y aura le port pétrolier, notamment parce que c'est une zone qui a un risque de cyclone il y a de plus en plus de cyclones. Euh, en 2004, il y avait eu un tsunami, ça potentiellement ça peut euh, être... Euh, vraiment catastrophique. Aussi parce que le pipeline passe de lutte à quelques kilomètres, à environ 5 kilomètres de la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique, le lac Victoria. D'après la Banque mondiale, il y a environ 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac. Donc euh, des potentielles contaminations seraient désastreuses. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que toute cette région de l'Afrique bouge énormément, dans le sens où bah, c'est l'une des zones où l'activité sismique est la plus élevée. Sur les 25 dernières années, on parle de plus de 300 tremblements de terre élevés, c'est-à-dire supérieur à, à 4,5 sur l'échelle de Richard, et euh, bah, qui, bien entendu, du coup, augmente le risque de fuite d'un pipeline, tout en sachant que, de toute façon, tous les pipelines fuient. Après, plus ou moins, mais tous, même en Europe, même en Amérique du Nord, sauf que là, en plus, quand on parle de cette zone-là extrêmement fragile, extrêmement sensible, on augmente le risque des conséquences de ça.
2: On travaille par exemple en ce moment en Ouganda avec des, des experts des scientifiques pour voir comment on peut reconstituer des, des corridors pour la circulation des chimpanzés.
1: Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, auditionné par les députés le 9 novembre 2022.
2: On va contribuer à accroître de 50% les rangers dans les parcs nationaux d'Ouganda. Or, le principal sujet de la biodiversité dans ces pays africains, c'est le braconnage et que mettre en place une police des parcs nationaux a une vraie utilité pour la biodiversité. Voilà des choses très concrètes qu'on peut chercher à faire.
1: Le PDG du pétrolier français aime ainsi rappeler, dès qu'il en a l'occasion, que l'entreprise est engagée pour l'environnement. Il n'y a donc pas de sujet environnemental et tout est transparent. En bon enquêteur, Thomas Barthes ne prend pas ses beaux discours pour argent comptant et s'arme tout de même de quelques précautions dans son travail. Car l'industrie pétrolière n'est pas un livre ouvert, c'est un monde opaque, fermé, dont les protagonistes savent parfaitement qu'ils pourront se réserver le droit d'écarter les gêneurs. L'énergie est un secteur stratégique. Total Énergie, en est le bras armé. Pire, c'est un fleuron de l'industrie française.
0: Pour les chercheurs universitaires, on est censé avoir un permis de recherche. Donc ça, c'est pour n'importe quel sujet. Mais en plus, pour tout ce qui concerne le secteur pétrolier, il faut un permis spécial, un surpermis entre guillemets, et ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en gros, personne n'avait jamais eu ce permis-là. D'ailleurs, je ne l'ai jamais eu. Ma peur, elle n'était pas du tout en termes sécuritaires, en tout cas. En tant que Français, je me disais que le risque, il était qu'ils me mettent dans un avion et
1: pas vraiment autre chose. Thomas Barthes devrait pourtant se méfier. Il faut avoir des yeux partout lorsqu'on enquête sur le projet Tilenga. En Ouganda, Total Energy, ce n'est pas que Total Energy. C'est salariés identifiables avec un badge et ses officiels au langage policier. La multinationale a des bras armés, des sous-traitants qui font un bien sale boulot, faire place nette sur les sites des raffineries qui sortiront un jour du sol. Thomas Barthes constate alors que des pressions, parfois même des menaces, ont déjà commencé, alors que les forages ne sont même pas encore d'actualité. En 2017, la multinationale française mandate des intermédiaires. L'entreprise Atacama en fait partie. Chargée de négocier avec les populations, ces sbires proposent un deal quitter les terres des futurs forages contre une compensation financière.
0: Par exemple, dans la zone là où il y a le premier sous-projet au sein du projet d'exploitation de Tilanga, Total compense les personnes 3,5 millions de shillings. Ce qui va parler à personne qui écoute cette émission, c'est un peu moins de 1000 euros, 800 euros. Pour vous donner une image, l'Ouganda National Road Authority, c'est-à-dire l'administration qui construit des routes en Ouganda, compense entre 3 et 4 fois plus. Donc une administration ougandaise compense 3 à 4 fois mieux que Total.
2: Nous n'indemnisons pas du tout à 1000 dollars par hectare, comme je l'ai entendu en Ouganda, mais plus cher que ça, à un prix relativement élevé. Ben, vous vérifierez, effectivement vous vérifierez sur la base de nos chiffres qu'on vous fournit, puisque c'est nous-mêmes qui les alimentons.
1: Pourtant, beaucoup de familles acceptent le deal, car Total Energy s'engage à verser l'argent le plus vite possible dans la poche des paysans et leurs familles. Pour Thomas Barthes, cela ressemble surtout à un bel écran de fumée. Car dans les petites lignes du contrat que les employés d'Atacama font signer aux paysans, il y a des choses bizarres.
0: « Ils n'ont pas le droit de réparer les maisons. Alors que ce sont des maisons en terre, au bout d'un an et demi, les maisons s'écroulent hein, si elles ne sont pas réparées. Ils n'ont pas le droit d'enterrer leurs morts, par exemple, sur leur terre. Et elles ne peuvent pas cultiver certaines cultures. » Encore aujourd'hui, en 2023, il y a énormément de personnes qui n'ont pas reçu la compensation. Ces personnes-là ne peuvent pas utiliser leur terres de manière libre. Elles sont totalement coincées. Il y a une perte de revenus très importante. Beaucoup de familles parlent de famine. Hein. Et il n'y a pas que les rapports d'ONG qui en parlent. Plusieurs journalistes ont sorti les mêmes choses. Il y a un phénomène de déscolarisation très important. Il y a le problème d'accès à la santé, bien sûr, qui augmente parce que bah, quand on ne peut plus... Euh, bah, se nourrir, on en, va bah, encore moins à l'hôpital quand on est malade. Lors de mon dernier séjour de en Ouganda, l'été 2022, certaines familles me disaient que pour se nourrir, elles volaient. Elles volaient dans les champs de leurs voisins. Pour certaines familles, ça en va jusqu'à là. quoi, quand même.
1: Certaines familles ont osé dire non. Non aux sommes dérisoires qu'on leur proposait, en échange d'un projet d'extraction pétrolière présenté comme une nécessité économique absolue pour leur pays.
0: Certains ne sont même pas contre. Beaucoup le sont, mais pas tous, hein, du tout. Mais ceux qui ne sont pas contre le projet en soi, mais qui refusent ces taux de compensation et qui le disent et l'expliquent de manière publique, peuvent subir des pressions de différents types. Certaines se sont fait attaquer en justice par le gouvernement ougandais. D'autres se sont fait arrêter parce qu'elles parlaient trop, notamment à des ONG ou à des journalistes. D'autres ont subi des menaces de mort.
1: Défendre ces citoyennes et citoyens, qui se plaignent d'être les dernières roues du carrosse, n'est ainsi pas la priorité des autorités ougandaises qui convoitent les 25 milliards de barils promis par le projet. Pour Total Energy, il n'est pas question de renoncer à Tilanga. Ce projet est trop important pour la santé financière de la multinationale, quitte à adopter des méthodes douteuses.
0: Il y a eu aussi des menaces de salariés de Total, dont même récemment une menace de mort d'un salarié de total ou grandet vis-à-vis d'une personne affectée mais qui est très active.
1: Écarter les gêneurs, faire taire les paysans mécontents, pour les habitants et habitantes des zones concernées par le projet Tilanga, c'est la loi du silence qui s'installe. Pour Thomas Barthes, l'enquête devient de plus en plus compliquée sur le terrain.
0: Les gens avaient peur. Ils avaient peur pour différentes raisons. Par exemple, au niveau des communautés affectées, le fait que j'étais français <rire> n'aidait pas du tout. Blanc, ça n'aidait pas, mais français encore moins, dans le sens où bah, je pas le seul français. Il y avait notamment une entreprise qui s'appelle Total qui était présente. Mais même sans parler d'une possible association entre moi et Total, il y avait aussi toute la peur du land grabbing, c'est-à-dire des personnes qui essayaient de voler les terres avant Total pour après essayer de spéculer avec Total. Ensuite, au niveau des fonctionnaires, c'était extrêmement sensible. Au fil du temps, la confiance euh, s'installe euh, et on, on arrive à, à nouer des relations euh, qui permettent de récupérer des informations. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Pas tant que parce que parfois, les informations sont dites secrètes, euh, interdites de transmettre, mais de fait, vu le sujet, c'est souvent plus facile de le récupérer si les fonctionnaires ne savent pas que c'est lié au secteur pétrolier. Dans un régime non démocratique comme l'Ouganda, sur des sujets extrêmement sensibles. En gros, quand ça touche au groupe au pouvoir, donc euh, M. sa famille, euh, c'est très très proche, et quelques secteurs clés stratégiques, notamment concrètement l'armée et le pétrole, il y a un risque pour les fonctionnaires de se faire jarter euh, du jour au lendemain, parce qu'il n'y a pas de protection pour ses salariés. Et de manière générale, même pour se déplacer, pendant mes cinq ans là-bas, très peu de monde savait sur quoi je travaillais parce que c'est trop compliqué enfin à tous les niveaux euh, pour récupérer des informations et pour pouvoir y rester euh, notamment aussi longtemps. Quoi.
1: Pendant toutes ces années d'enquête, Thomas Barthes avance donc masqué, discret avec ses sources, évasif avec les agents de l'État, prudent avec le géant français de l'énergie. Car c'est un système auquel il est confronté, un système bien huilé, un système qui finit toujours par remarquer quand on s'intéresse à lui d'un peu trop près. L'enquêteur sent bien qu'un jour ou l'autre, c'est sur son dos, on accrochera une cible.
0: Moi, j'ai subi des pressions, surtout à la fin, la, la dernière année. Même si officiellement, je ne travaillais pas sur le secteur pétrolier. Bon, clairement, ils avaient compris que je travaillais là-dessus, parce que je vivais à plein de temps là-bas. Il y a notamment l'équivalent du préfet qui, plusieurs fois, m'a menacé de me mettre dans un avion. Enfin, à moi et aussi à beaucoup de mes proches. À un moment, moi et mon confrère ougandais, euh, on a été recherchés. Là, c'était juste avant qu'on mette en demeure totale. On prenait des témoignages écrits pour ça au Juge. Quand les autorités l'ont découvert, là, on a été recherchés. Et euh, avec, d'ailleurs, des, des messages à la radio locale, avec nos noms. Donc là, ça a été un peu compliqué. Il n'y a pas eu de photo à ma connaissance, mais donc il y avait juste nos noms, etc. Après, j'étais un peu le seul blanc hein, dans, le, dans le coin, que tout le monde me connaissait.
1: Le chercheur sait qu'une fois identifié par Total, le compte à est lancé. Pour gagner du temps avant de se faire mettre la main sur le col, Thomas Barthes prend ses précautions. Il prend plusieurs appartements, l'un à côté d'une zone d'exploitation, l'autre à côté d'une future raffinerie, le troisième à Kampala, la capitale. Pendant deux mois, le chercheur va vivre dissimulé dans l'un de ses logements, là où personne ne le connaît. Il se sert recherché, entend des annonces à la radio qui répètent son nom. Pourtant, il continue d'enquêter, sur la pointe des pieds, pour retarder le plus possible son éviction par le géant pétrolier.
0: Et en gros, j'étais avec un, un copain euh, là-bas, un autre Ougandais, euh, pas du tout euh, investi d'ailleurs dans, dans le secteur ONG. Et euh, bah, du coup, on a déménagé en trois jours dans une autre ville, où on restait pendant quelques temps. Et du coup, on, voilà, on est ressorti euh, ouais, un mois et demi après, je pense. Et là, on se faisait juste suivre... Quand j'étais dans l'autre ville, personne ne me connaissait. C'est quand je suis retourné dans la zone pétrolière. Que là, par contre, on était suivi. Mais comme, aujourd'hui, plein d'acteurs d'ONG ougandaises. C'est enfin, ça qu'il faut bien voir. Et la grosse différence entre moi et eux, c'est que moi, je me suis toujours dit, s'ils m'arrêtent, c'est pour me mettre dans un avion. Les acteurs ougandais, c'est pas la même chose. Euh, on les arrête et eux, ils restent en prison. On a quand même clairement une protection quand on a un passeport européen. Ça, il faut pas l'oublier. Certains projets sont probablement plus dangereux. Mais sur un projet comme celui-là, Total veut tout, sauf qu'un journaliste ou un chercheur occidental se prenne une balle. Enfin, On n'est pas sur du trafic d'armes dans certains pays où là, c'est autre chose. Donc, de mon point de vue. Après, par contre, pour les Ougandais, c'est clairement très, très différent. Un accident de la route d'un Ougandais ne sera pas forcément la une des journaux. Ceux qui sont à c'est clairement les, les opposants projets Ougandais et Tanzaniens. Et en gros, ils ont commencé à arrêter des gens quand ils ont vu qu'on recommençait à contacter des personnes affectées par le projet. Et, euh, et du coup, c'est là où
1: j'ai du partir. Si chez Total Energy, on pensait avoir enfin retiré les Thomas Thomas Barthes du pied du projet Tilenga, on en est pour ses frais. De retour en France, le chercheur complète son travail de terrain par les informations publiées directement par l'entreprise. C'est alors une deuxième enquête qui commence.
0: Il y a énormément d'informations publiques euh, qu'on récupère, de fait. Enfin, moi, la première information qui me semble intéressante, euh, comme exemple, c'est le, le chiffre de nombre de personnes expulsées, impactées par le projet, de 118 000. Ça, c'est juste en fouillant les plusieurs milliers de pages... Dans certains tomes, on voit que dans cette région-là, il y a tant de personnes qui sont affectées. Dans un autre tome, 3000 pages plus loin, c'est ce nombre de personnes-là qui est affecté, etc. Et c'est en additionnant qu'on arrive à avoir le nombre. Et cette, entre guillemets, bataille des chiffres, mais qui est importante. Entre moins de 1000 papes qui seraient impactés. Après, ils vont passer à 18 000 papes. Personnes affectées par le projet, toutes les personnes qui se sont expulsées. En sachant qu'en Total utilise ce terme, ils font référence principalement aux foyers, qui peuvent être parfois plus de 10, 15, 20 personnes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu, pendant longtemps, une bataille des chiffres sur Total qui parlait des papes, et nous qui parlions de personnes affectées par le projet, mais individu. Puis maintenant, il parle que des personnes qui sont euh, expulsées comme si, en gros, il n'y avait que les personnes pour lesquelles Total construit des maisons qui sont impactées et pas les 118 000. C'est dans les documents de Total, ce chiffre-là. Même si, bien sûr, Total, c'est ce qu'on dénonce, n'a pas publié plein de documents euh, et de protocoles, notamment en cas de fuite, qu'est-ce qui se passerait. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas déjà plein de choses qui sont sorties. Autre gros exemple, le rapport que Survie de avait publié en collaboration avec, euh, avec ton organisation, les l'Observatoire des multinationales. Plus de 90 des, euh, des informations, on les a eu de France. Et la très grande majorité derrière nos ordinateurs. Donc là, c'était sur le, notamment le soutien de l'État français au projet Total en Ouganda. Tout le, le système des portes tournantes, qu'on a évoqué dans ce rapport-là. Pour beaucoup, ce sont des informations qui sont publiques. C'est juste que c'est chronophage, oui, mais ça se fait.
1: Le 9 mai 2022, des militantes polonaises interpellent le président Macron au Parlement européen sur ICOP et demandent l'arrêt du financement de l'État français au projet de Total Energy.
2: Oh, tu as parlé justement de, de la
0: France et de, de la position que la France a par rapport au, au projet de Total. Est-ce que la France soutient, aide, protège Quelle est la position de la France par rapport à ce projet Il est euh, assez représentatif, de, de, en tout cas l'image que je m'en fais, du comportement de l'État français vis-à-vis -vis du secteur pétrolier de manière générale. Qui d'un côté dit qu'il ne soutient pas le projet, parce que il, ce projet-là, spécifiquement, ils ne l'ont pas soutenu financièrement ce qu'ils ont fait sur plein de projets de Total, de par le monde, hein, d'ailleurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un soutien diplomatique fort passé et encore présent, et ce va à tous les niveaux, que ce soit là à l'Elysée, on a récupéré le bout d'une lettre de félicitations de Macron à Musevini lors de sa énième réélection, c'est... Monsieur Vigny, pour tout le monde le sache, c'est une personne qui est au pouvoir depuis 1986. Donc ça fait quand même 37 ans qu'il est au pouvoir, pris par les armes, hein, le pouvoir. Donc lors de sa dernière réélection, Macron qui lui envoie une lettre de félicitations, et dit que le, le projet ICOP va encore permettre d'augmenter la coopération entre la France et, euh, et l'Ouganda, et, etc., etc. Il y a un soutien de l'ambassade de France on en parle beaucoup dans le rapport que les trois ONG, Observatoire multinational, survie et les Amis de la Terre, ont publié. Et ça, encore tout récemment. Il y a quelques semaines, le ministère des Affaires étrangères français a fait venir un Tanzanien totalement pro-ICOP, qui n'avait jamais rencontré de personnes affectées. lui-même qui m'a expliqué. Hein, et clairement, pour vanter le projet, et pour expliquer comment ce projet était génialissime pour le pays. Et clairement, il m'a expliqué que... Les personnes qui l'avaient convaincu qu'il n'y avait aucun risque environnemental, par exemple, c'était le directeur de l'entreprise ICOP, euh, donc la filiale de Total, et c'était lui qui lui avait vraiment rassuré qu'il n'y avait aucun risque sur l'environnement. Enfin, en quoi le ministère des Affaires étrangères français se fait le VRP d'un projet de Total enfin, C'est incompréhensible, quoi. Après, il n'y a pas du tout que le soutien diplomatique, d'ailleurs. Il y a aussi plein d'autres formes de soutien, notamment en termes de coopération militaire. On a découvert que les militaires qui ont été déployés dans la zone pétrolière, qui servent beaucoup plus à réprimer les opposants au projet que qui que ce soit d'autre, hein, ces mêmes militaires, ces mêmes unités ont été formées par la coopération française.
1: L'État français affiche une inquiétude de façade. Car en réalité... Difficile pour lui de ne pas soutenir la multinationale, car elle est française. Et cela semble semer le trouble dans l'esprit des fonctionnaires des ministères. Thomas Barthes le voit au quotidien sur son terrain ougandais. Et depuis la France, c'est Olivier Petitjean, un autre enquêteur, qui va aller voir ce système bien ancré d'aller et retour incessant des fonctionnaires qui vont dans le privé, notamment chez Total, pour revenir ensuite défendre les intérêts de leurs anciens employeurs dans le public. C'est ce qu'il appelle les portes tournantes.
2: Quand on se penche sur le projet Total en Ouganda, on voit que l'État français à tous les niveaux a soutenu Total à bout de bras et a multiplié les gestes diplomatiques vis-à-vis -vis du gouvernement ougandais. Quand le président ougandais a été réélu, il y a Emmanuel Macron qui a lui a adressé un message de félicitations. alors même qu'il avait été élu dans les circonstances problématiques, en incluant dans ce message son souhait que ce projet voit le jour. Donc nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que l'État français confondent d'une certaine manière l'intérêt d'une entreprise privée dont les actionnaires sont en fait majoritairement pas français, Total, avec les intérêts de la France qui vaille le coup que la diplomatie française se mette au service de Total. Et une des réponses qu'on a trouvées, c'est cette dynamique de ce qu'on appelle les portes tournantes, c'est-à-dire les échanges de personnel entre le secteur public et le secteur privé, soit des... Personnes qui travaillaient à l'Elysée comme conseiller d'Emmanuel Macron ou au ministère des Affaires étrangères, y compris sur l'Afrique, qui ont été travaillés sur Total et sont devenus lobbyistes pour Total. Ou dans le sens inverse, Total qui a recruté des gens qui ensuite ont été embauchés par le ministère des Affaires étrangères en particulier. Notamment la chef, à l'époque de toute cette affaire de Total Ouganda, la chef de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, avait travaillé plusieurs années chez Total. Ces entreprises à la fois on cet accès privilégié qui est vraiment critique quand on a besoin d'un soutien au plus haut niveau et à la fois euh, créer cette culture d'entre-soi qui crée une confusion entre intérêt public et intérêt privé. Nous, on préfère parler de porte tournante plutôt que de pantouflage, qui est l'expression consacrée en France. Le pantouflage, c'est les vieux hauts euh, fonctionnaires qui, à la fin de leur carrière, ont vu d'un emploi plus rémunérateur et qui vont travailler dans une entreprise privée, donc ça existe depuis longtemps. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que déjà, ça concerne tous les échelons hiérarchiques. Ça se fait très tôt dans la carrière, donc il y a des gens qui font l'ENA, qui travaillent à Bercy quelques années et puis ensuite vont partir dans le privé. Et euh, ça se fait dans les deux sens. Ça crée euh, cet entre-soi, ça crée ce sentiment de culture commune, ça crée euh, cet accès privilégié. Et ces gens qui travaillaient auparavant pour le gouvernement ont, ont d'une certaine manière, et même ceux qu'on a interrogé nous l'ont dit, ont l'impression euh, erronée à mon sens, qui travaillent encore pour euh, l'intérêt de la France, alors qu'ils travaillent pour une entreprise pétrolière qui détruit la planète et qui euh, rémunère ses actionnaires qui sont en majorité à Wall Street.
1: Pourtant, ce pipeline, et le projet qui va avec, est une menace écologique majeure, et pas seulement pour l'Ouganda. Pour avoir vu de ses yeux les sites concernés, Thomas Barthes est aujourd'hui très inquiet de voir les premiers forages commencer dans le parc naturel des chutes du Murchison.
0: On en est où sur le terrain L'entreprise chinoise Sinoc a commencé les premiers forages au sein du parc naturel des Falls. Après, ils n'ont pas du tout fini de compenser euh, les, les 118 000 personnes, encore moins de euh, commencer à construire en lui-même le pipeline. Par contre, il y a déjà des routes goudronnées au sein même du parc naturel. Et des routes goudronnées dans un parc naturel, c'est ça marche pas. Tous les rampants, bah, juste sur du béton, ils crament. Hein. Mais même euh, les animaux plus grands, euh, etc. Bon, ça, ça marche pas. Il y a des premiers chantiers au niveau de l'océan Indien, au niveau de la côte, du futur port. Là-dessus, ils ont commencé des travaux dans ce qu'on appelle des zones prioritaires. C'est là où il va y avoir les, les futurs, notamment camps de travailleurs. Là, ils commencent à avoir des premiers travaux à ce niveau-là. Mais bon, ils en sont encore loin. Les financements, surtout, des promoteurs. Euh, quand je les promoteurs, donc c'est à la fois Total, mais donc aussi l'entreprise chinoise, et aussi les deux gouvernements, Ougandais et Tanzaniens, qui doivent aussi mettre plusieurs centaines de millions de dollars pour le projet, ces financements ne sont pas encore assurés. Et si Fer Total pourrait euh, totalement autofinancer, bah, vu les bénéfices qu'ils font, on imagine bien qu'ils pourraient autofinancer, ce qui n'est pas du tout le cas des gouvernements ougandais et tanzaniens, un projet autofinancé pour les actionnaires de Total, ce serait dramatique, parce que, que c'est beaucoup moins intéressant financièrement pour, pour
1: les actionnaires. Le 26 mai 2023, des activistes écologistes bloquent à nouveau l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total. Contre ce projet, c'est aussi au tribunal que la lutte se joue désormais. En partie grâce à ces années d'enquête sur le terrain, puis en France. Six ONG déposent plainte contre Total en 2020. En février 2023, le tribunal accouche d'une souris. Les organisations sont déboutées. Motif Le dossier est irrecevable pour une bête question de procédure. C'est une victoire pour Total et une question pour celles et ceux qui luttent contre ce projet Tilanga. La justice est-elle finalement une arme efficace
0: C'est une question un peu difficile. Je ne sais pas si c'est le, le plus efficace, parce que j'ai l'impression que c'est les actions contre ce type de projet, que ce soit le projet ICOP, là, en Ouganda et en Tanzanie, que, que de manière générale, les projets climaticides, toutes les différentes actions me semblent très complémentaires. Par exemple, sur le projet ICOP, on le voit bien que... Ce dossier judiciaire en France aide, d'une certaine manière, les autres dossiers judiciaires, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a une action en justice contre ce projet-là, il y en a plusieurs en Ouganda, euh, il y en a une au niveau de l'East African Court of Justice, euh, donc en Afrique de l'Est aussi... D'autres entreprises rattachées au projet, bon, pas directement contre Total ou les gouvernements ougandais-français, mais notamment contre March, qui est le courtier d'assurance. Donc ça, c'est aux États-Unis qu'il y a ça. Il y a plein d'autres dossiers judiciaires. Chaque dossier judiciaire, de fait, se nourrit les uns les autres, parce que les, les personnes qui portent ces dossiers-là sont en contact. Mais on voit aussi que ces dossiers judiciaires... Médiatise le chose, et il y a une pression médiatique contre Total et contre le gouvernement français. Les ONG qui font du plaidoyer auprès des banques pour ne pas financer le projet se servent des, des ONG, mais le fait aussi que les banques, certaines ont publié des choses pour dire que clairement le, le projet euh, n'était pas, euh, ne suivait pas les, les, les meilleures pratiques internationales, notamment celles recommandées par la Banque mondiale, que se réclame Total. Bah, servent aussi après les différents dossiers judiciaires, comme la mobilisation dans la rue, etc. Donc, tout ça, à mon avis, me semble très complémentaire. En tout cas, ça renforce les uns les autres, c'est clair. Donc, euh, donc meilleur, je sais pas, mais complémentaire à coup sûr.
1: Avoir vu de ses propres yeux les dégâts sur les vies de celles et ceux, réduites au silence au nom du Saint-Pétrole, a changé Thomas Barthes. L'enquêteur poursuit aujourd'hui son minutieux travail de documentation auprès d'un eurodéputé, Pierre Laroutureau. Il ne lâchera pas Total Énergie d'une semelle, car il y a encore beaucoup de petits secrets à déterrer ici, en France, là où la multinationale fait encore de bonnes affaires, mais où elle s'arrange aussi pour ne pas y payer d'impôts, ce qui ne l'empêche pas d'en profiter de l'autre main, en touchant de l'argent public pour une méga usine de batterie dans le nord de la France. On en parle avec l'économiste Maxime Combe dans un prochain épisode de Goliath
0: Goliath un podcast produit par Laura Vérec et Olivier Petitjean écriture et narration Violette Voldoir
1: entretien Laura Vérec réalisation Étienne Gracianette.